0: ¿Qué tal? Yo soy Luis y el día de hoy vengo a hablar sobre el tema de eh, referente a las comunidades virtuales. Este es el primer episodio de podcast que grabo, así que pues la verdad es que soy bastante novato en ello, pero sin embargo eh, daré bueno, lo mejor que pueda para asegurarme de hacerte a ti eh, eh, una buena experiencia de ello y como ya mencioné, el día de hoy vengo a hablar sobre temas referentes a las comunidades virtuales. Y para ello tengo que empezar definiendo qué es una comunidad virtual. ¿no? Y tenemos que una comunidad virtual, por eh, definición, es un grupo de sujetos... ...que bueno, concentra sus esfuerzos en el ordenamiento de datos procesados en el Internet. Esto a partir de un servicio en línea. Eh, bueno, Básicamente son grupos eh, que promueven interacciones entre varias personas con el objetivo de compartir opiniones y experiencias sobre un tópico en particular, eh, para de alguna manera hacer sentir a las personas parte de algo, ¿no? Entonces, tenemos también que pensar, ¿para qué se supone que sirven esas comunidades virtuales, ¿no? Y tenemos que las comunidades virtuales son ideales. Más que nada, pues, para recolectar información eficaz. La plataforma lo que te permite es utilizar diferentes herramientas para, correr, para recolectar insights que te permitan tener mejores decisiones para tu organización. Entre dichas decisiones o cosas eh, que se pueden hacer están los sondeos, las encuestas online, los foros de, educa de discusión, los focos growth Online, los programas de recompensa, eh, tengo que mencionar sus características, por supuesto que tienen características y sus características sería más que nada que tiene un fuerte sentido de la pertenencia, una participación activa, la participación pasiva, un sentido de responsabilidad y valores comunes. Entre algunos ejemplos que puedo dar para una comunidad virtual son las comunidades de marca, las comunidades temáticas y las comunidades genéricas que a continuación voy a mencionar un poco más sobre ellas. Eh, las comunidades de marca, tenemos que una comunidad de marca se utiliza pues para que las organizaciones realicen una investigación sobre, bueno, con sus clientes, embajadores y obtener así una tasa de respuesta alta. Eh, este tipo de comunidades virtuales lo que nos permiten es realizar un estudio eh, o evaluar, mejor dicho, eh, la marca Evaluar las quejas y, por supuesto, y como la lógica lo indica, no ejecutar un plan para resolverlo de forma inmediata. Es decir, esto nos va a permitir, en el caso de, por ejemplo, una cadena de televisión, nos va a permitir saber cuántos televidentes tiene esa cadena, eh, vamos a poder evaluar, esa misma cadena puede puede autoevaluarse, digamos así, y ver las quejas que presenten los televidentes, y por supuesto, darles eh, inmediatamente un, una solución a sus quejas de, de los mismos televidentes. También tenemos las comunidades temáticas, eh, estas son más usadas para por las marcas, ¿no? para enfocarse en un tema en específico, eh, para traer a cierto nicho, a cierta parte del mercado y se destaca más que otra cosa bueno por la interacción que genera entre los usuarios los insights que se obtienen y esto es debido más que otra cosa pues gracias a su espontaneidad y, y trabajo de los administradores por supuesto también debo mencionar por último las comunidades genéricas. Estas más que otra cosa son utilizadas pues, por agencias de investigación de mercados. Eh, sirve más que nada pues, para reunir una gran cantidad de participantes que tengan diferentes perfiles. Este tipo de comunidad permite ampliar el conocimiento de los consumidores como datos geográficos, demográficos, psicográficos, etcétera, etcétera, etcétera ayudan en la segmentación de mercado y realizar estudios específicos, ya sea sobre hábitos de consumo en diferentes sectores, como la automotriz, o de mujeres que son amas de casa, por supuesto, ¿no? Ahora, tengo que mencionar también, si ya estamos hablando de ellas, tenemos que mencionar sus ventajas y sus desventajas de, la de, de las comunidades virtuales. Y si tenemos ventajas, tenemos que las comunidades virtuales nos ayudan a compartir información, y a responder preguntas de los, de los miembros, y al igual que hacer contacto. Eh, una comunidad virtual de investigación te permite o nos permite, en este caso, recolectar información haciendo uso de herramientas como sondeos, encuestas, foros de discusión, focos, group, entre otros, cosa que ya había mencionado con anterioridad. Una ventaja muy importante que tiene es que la plataforma permite intercambiar información en cualquier momento y de forma continua. Es decir, podemos aprovechar la oportunidad para probar un proyecto, un plan de negocios, la prueba de un producto o incluso hacer un test eh, online. A través de la comunidad virtual podemos identificar, a puedes mejor dicho identificar a tus principales promotores de marca. Eh, la investigación a través de una comunidad virtual puede ser en el ámbito cualitativo o cuantitativo. El presupuesto para hacer una investigación Dentro de comunidades virtuales es menor. El presupuesto que se ahorra puede emplearse pues, en generar nuevas estrategias para la marca, que es una buena alternativa para eh, gastar los fondos que sobraron de, de las anteriores inversiones sobre el, lo mismo. Eh, vamos a pasar a, a otro tema, tipos de redes. Y aquí seré muy breve realmente. Los tipos de redes que puedo mencionar son el Personal Area Network, PAN, o red de área personal, la Local Area Network, LAN o red de área local, Metropolitan Area Networks, MAN o red de área metropolitana, eh, la Wide Arena Network, WAN o red de área amplia y por último la Global Area Network, GAN o red de área global. Uh, vamos a posar un punto muy importante, los community man managers. Tenemos que darle definición porque este es un término que se suele confundir bastante. Y, y como ya mencioné, eh, a pesar de lo que muchos creen, el community manager es responsable de una comunidad de internet. Es una profesión realmente compleja, bueno, que aglutina múltiples competencias y habilidades. Seguramente un buen perfil de entrada eh, para convertirse en un community manager de forma profesional, pues son aquellas personas que les gustan las redes sociales, tienen grandes dosis de empatía realmente y una creatividad de un, un genio, una creatividad de ingenio son muy importantes y son muy buenos estableciendo relaciones por internet de hecho. Ahora, tenemos que aclarar, ¿es realmente una profesión ser un community manager?, y bueno, como ya anticipábamos como ya lo mencioné de hecho, el community manager sí que es una profesión real. Lo solemos confundir con gestores de Twitter o Facebook eh, y no, realmente no es eso. Un community manager es el que va a gestionar la voz de la empresa en internet y por supuesto determina la imagen pública de la marca. Eh, lo que denominamos su identidad básicamente. Eh, esto es, El community manager no es algo trivial. Eh, quiere decir que requiere de entrenar ciertas habilidades y ciertos conocimientos técnicos. Eh, por supuesto, obviamente, tiene que poseer habilidades y conocimientos requeridos. Y entre las habilidades y conocimientos requeridos debemos tener la estrategia y planificación, la edición de contenidos de un blogging, la lanes change management, las herramientas que necesita un community manager, herramientas de diseño para un community manager eh, le, que sea dinamizador de comunidades Monitorización y escucha activa Una medición y, y que, que posea medición y que posea reporting eh, Que tenga conocimiento profundo de las características de las redes Que sus principales redes sean Facebook y Twitter Que posea ciertas redes sociales de imagen Como serían Instagram, Youtube, Pinterest, Snap, Snapchat etcétera. Y por supuesto que, como todo, tiene ciertas habilidades que son imprescindibles. ¿Esto qué quiere decir? Que son habilidades realmente necesarias, que no le pueden faltar y que sí o sí debe tener. Estas son habilidades de comunicación, que posea gran dosis de empatía, como ya mencioné antes, que sea un buen solucionador de problemas, que tenga un nivel de redacción o, o de escritura elevado, que tenga equilibrio emocional y que sea mediador de eh, implicación total y compromiso con la marca y que se ha apasionado a las redes sociales por supuesto. Ahora, ¿cuál es su principal función? La principal función que desarrolla este profesional es la creación de contenido atractivo y de calidad. Por lo general el community manager no se limita a crear y redactar contenido solo para las redes sociales. Este profesional también suele encargarse de gestionar el blog corporativo de la empresa para la que está trabajando el community, manager es profesional, el, el community manager profesional, mejor dicho, es responsable de construir, gestionar admin, y administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y en general cualquier usuario interesado en la marca. Ahora, pasando a otro punto, la ciudadanía digital. Eh, ¿Qué es realmente una ciudadanía digital? Y bueno... La ciudadanía digital la podemos definir como la aplicación de conductas pertinentes en el uso de Internet, redes sociales y tecnologías disponibles. Y bueno, nació con la intención de educar y sensibilizar a los usuarios de Internet. Esto al darles una herramienta que les permita reconocer fuentes relevantes y confiables, así como de comunicarse de manera efectiva y a través de todos los canales digitales. Pero también nos debemos hacer la pregunta... ¿Por qué se considera, o mejor dicho, por qué es importante eh, la ciudadanía digital? Y es que es así debido a que la ciudadanía digital anima a los individuos a tomar conciencia sobre su coexistencia en la dimensión virtual. Eh, promover esta clase de ciudadanía contribuye a prevenir los riesgos dentro del Internet y forma una sociedad que se respete en el ámbito todo digital. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, con que anima a los individuos a tomar convivencia, una conciencia sobre una coexistencia sana En la comunidad virtual, me refiero a que un usuario de internet En el anonimato nos volvemos muy diferentes Tendemos a ser ofensivos, bastante más hostiles E incluso a herir verbalmente a personas que, que no conocemos eh, por el mismo hecho de que eh, somos anónimos, nos podemos poner un usuario que no sea nuestro nombre necesariamente eh, Lo cual contribuye, como ya mencioné, al anonimato, lo cual da confianza de poder ser bastante más hostil o agresivo con otras personas en, en la internet Ahora, por supuesto que como ciudadanos digitales tenemos ciertas obligaciones que serían las siguientes y es, no es aceptable la discriminación hacia otra persona Debemos respetar su privacidad de otros Todos los ciudadanos digitales merecen respeto Y esto debemos recordarlo Los comentarios ofensivos y obscenos no son válidos Y en caso de que se violen tus derechos O que tú violes los derechos de alguien más Tú puedes presentar una denuncia ante la persona que violó tus derechos O te pueden presentar una denuncia a ti Debido a que violaste los derechos de la otra persona Ahora, ¿qué áreas trabaja? Bueno, la etiqueta, el acceso, las leyes digitales, alfabetización digital e informacional, comunicación, comercio, responsabilidad y derechos, seguridad, salud y bienestar. Y bueno, ya para ir cerrando de forma rápida como comenté esta, este primer podcast, vamos a hablar, hace valer la redundancia, sobre el podcast, eh, sobre... Primero, hay que empezar obviamente dando su definición y qué es un podcast específicamente. Y bueno, los podcasts son una serie de episodios grabados en audios y transmitidos de forma online. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas entre invitado y presentador. Y grabaciones individuales eh, donde el presentador comenta sobre un tema en específico, como sería en el caso de tu servidor, eh, Cualquiera que sea el formato de presentación de estos programas necesita obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar la presentación. En este caso, yo. Eh, ¿Por qué hacer un podcast? Bueno, gracias a su naturaleza y a diferencia de un video, un podcast nos permite hacer otras actividades mientras estamos escuchando. Es decir, no requiere de cualquier otro sentido más que, la del, más que el del oído. Es decir, tú bien en este momento puedes estar haciendo alguna otra actividad como una tarea, la limpieza, etcétera Mientras estás escuchando eh, lo que yo te voy comentando en este momento. Eh, ahora, ¿cuáles son los tipos de podcast que existen? Y tenemos que son entrevista, informativo, panel e individual. Voy a hablar un poco más a profundidad de ellos. Y tenemos entrevista. Este formato en cada episodio eh, tiene un entrevistado diferente, que es invitado, y los temas pueden ser diversos. Uno de los puntos más positivos de los podcasts en formato de entrevista es que tu episodio alcanza no solamente a tu red, sino también a la de la persona entrevistada. Además de que es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre de forma muy natural. Eh, siempre se recomienda que tengas un guión disponible. Sin embargo... Eh, obviamente que se presentarán casos en los que hayan diálogos de, de, Espontáneos, por así llamarlos En los que, bueno, sin más tendrás que responder de forma eh, improvisada Digámoslo así, y por supuesto luego seguir con el guión planeado Ahora, el podcast informativo, este formato da la idea de transmitir alguna información al oyente Si los podcasts en sí ya evocan mucho a los programas de radio... ...este formato es aún mucho más próximo... ...y recuerda bastante a los medios donde oíamos... ...o todavía de ellos escuchan... ...las noticias... ...o las redes... ...o mejor dicho las noticias en las redes... ...el diferencial... ...entre ellos o lo que los diferencia... ...es que este formato está disponible en cualquier momento en internet... ...un modelo que recomendamos... ...o que yo mejor dicho recomiendo... ...es el primer café... ...que es bueno, un programa diario... ...y matinal que trata sobre asuntos de la actualidad. El programa es conducido por periodistas y presenta un tono bastante leve realmente. Ahora, el panel. Este tipo de podcast es uno bastante interesante, pero que corre el riesgo de que en el caso de ser grabado de forma amateur, puede quedar confuso y desequilibrado esto. Bueno, esto es debido a que consiste el, el podcast de panel Consiste en la presencia de un presentador y demás de un invitado, pueden ser varios, no tiene un número límite realmente. Es un formato que existe un buen gerenciamiento y equipos adecuados, caso contrario la grabación puede resultar incoherente y convertirse en una pésima experiencia para el oyente. El podcast individual, técnicamente es mucho más sencillo, pero es necesario un buen autoconocimiento, ser agradable y efusivo antes de optar por grabar este tipo de formato. Esto es porque será apenas el presentador y el micrófono. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento, soy yo hablando a mi, hablándole a mi micrófono. Entonces, parte de la dinámica como la que se encuentra en una entrevista, pues se pierde. Sin embargo, la edición de tu programa será pues, mucho más simple, lógicamente. Además, no tendrás preocupaciones con agenda de invitados o equipos avanzados de grabación. Al abordar temas específicos, también tendrás la oportunidad de convertirte en referencia en el asunto, construyendo así una excelente marca personal. Ahora, ¿cómo se puede crear un podcast? Bueno, Para crear un podcast es necesaria la planificación y la dedicación, como en cualquier otro proyecto, lógicamente. Tú no puedes eh, dedicarte a planear algo si directamente no te vas a dedicar a ello. Y bueno, a continuación te voy a traer cómo planearlo y ejecutarlo de forma adecuada. ¿Cómo podemos planear un podcast? So, lo, lo que tenemos que hacer para planear un podcast es seguir los siguientes pasos: uno, define los objetivos, dos, determina tu líder personal, tres, elige el tipo de podcast. 4. Define cuál será la identidad de tu podcast. 5. Crea el nombre. 6. Descubre tu logo. 7. Determina la, la duración y la frecuencia de los episodios. ¿Cómo podemos ejecutar nuestro podcast? Después de haber planeado el programa, llega el momento de la etapa de la ejecución. Estas etapas son más operacionales y tratan de algunos detalles técnicos que son importantes para la calidad del mismo podcast. Eh, a continuación te voy a traer una pequeña estructura que es bastante utilizada. Que es, bueno, iniciar el episodio con el recorte de, de una de las intervenciones del entrevistado. Esto, claro, si estamos hablando de un podcast para, una, para de, de una entrevista, con formato de entrevista. Tenemos que iniciar el episodio con el recorte de una de las intervenciones del entrevistado. Dos, sería el spot. Tres, presentaciones. Cuatro, desarrollo. Cinco, agradecimiento. Seis, set, CTA. Y siete, la despedida. Ahora, ¿dónde podemos hospedar nuestro podcast? Aunque si bien es cierto, mejor dicho, que existen muchas plataformas de hospedaje, eh, yo en mi caso les vengo a presentar las dos principales del mercado, que serían SoundCloud y Anchor, que en ambas puedo realizar el hospedaje de tu feed Y tu feed RS es generado, bueno, de forma automática. SoundCloud, bueno... Empezando con SoundCloud, es un programa de streaming, de transmisión de datos por internet. Es gratuito, es creado especialmente para audio. Y bueno, podemos decir que SoundCloud en su momento era la plataforma más adquirida para el hospedaje del podcast. Sin embargo, como ya sabemos, esto últimamente ha ido cambiando. Su versión gratuita posee algunas limitaciones de tiempo, pero lograrás publicar estos programas antes de necesitar una cuenta premium. Y su mayor ventaja que posee es la popularidad que tiene y la gran Comunidad que lo utiliza Ahora Anchor que es la plataforma que Obviamente yo estoy usando y que fue la que Por la que me decante al final Es totalmente gratuita y está ganando Actualmente un amplio mercado en la América Latina, además de las mismas Especificaciones de SoundCloud, esta plataforma Posee otros beneficios como serían La distribución automática para los mayores Players del mundo, inclusión De efectos sonoros, grabación Y edición de efectos dentro de la plataforma la opción de patrocinar tus episodios sin complicaciones, Anchor, fue recientemente adquirido por la plataforma de Spotify y desde entonces la plataforma pasó por varios cambios. Si antes era una aplicación para, grabas, para grabaciones cortas, hoy definitivamente es una de las mejores plataformas de hospedaje para tu podcast. Y bueno, yo eh, lo dejaría hoy por aquí. Espero que te haya sido de utilidad esta información que te impartí en este primer podcast. Como ya mencioné, no tengo mucha experiencia en ello. Es la primera vez que realizo uno. Así que espero que haya sido de tu agrado para, bueno, para la pobre producción que, que tengo. Y sin más, yo me despido por aquí. Que pases buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo esto. Así que yo nada más me queda decirte y darte las gracias por quedarte hasta acá.